0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Vamos ler dos versos 11 a 14. Romanos 13, 11. 14. Fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos o socorro do Teu Espírito Santo nessa manhã, que o Espírito da Verdade nos guie em toda a verdade, é o que nós clamamos ao Senhor. Amém. Amanhã se aproxima, ou o dia se aproxima, foi o tema que nós anunciamos para hoje, estamos concluindo a primeira divisão da nossa sessão prática ou, ou é, ética do, da carta de Paulo aos Romanos, nós vimos até o capítulo 11 a sessão mais teológica e do capítulo 12 em diante nós temos a sessão mais parenética ou de aplicação prática e ela está também dividida. Nós temos primeiro essas exortações nos capítulos 12 e 13. E depois, nos capítulos 14 e 15, Paulo trata de um problema específico que a igreja estava enfrentando nas suas relações, que a gente vai tratar posteriormente. Então a gente está concluindo hoje mais uma divisão aqui da nossa, no nosso estudo, longo estudo de Romanos. E ela é muito importante, ela fecha com chave de ouro toda essa reflexão que Paulo vem apresentando sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que, é, que a gente precisa abraçar agora, que a gente conheceu a misericórdia de Deus. Então, esse é um ponto que nós exploramos aqui com detalhes. É, estar no Evangelho, estar na graça, conhecer a misericórdia de Deus, significa que o seu paladar espiritual e moral é alterado. Porque, na, na medida em que sua mente é renovada, você se posiciona diferente na realidade e você começa a julgar diferente o que é bom e o que é ruim. E você ganha a capacidade de reconhecer que a vontade de Deus não é uma imposição extrínseca, algo que é imposto... É, por Deus de modo opressivo, mas, pelo contrário, é algo bom, perfeito e agradável. A sua percepção da vontade de Deus muda. Isso te leva, então, a amar o bem e a se apegar ao bem e buscar reconhecer o bem em todos os seus caminhos. Então, isso vai mudar o seu modo de se relacionar consigo, com o seu próximo, numa situação de conflito com os seus inimigos. Isso vai organizar a sua visão do Estado, e das autoridades seculares, que são estabelecidos por Deus, mas têm uma função limitada. Então, você vai entender que você pode e deve reconhecer, por um lado, essas autoridades, mas, por outro lado, é, limitar a o respeito dessas né, autoridades à sua finalidade, que é a preservação é, do bem. E, mas, no final, foi a última exposição nossa, nos versículos 8 em diante, é, Paulo propõe uma vida organizada ao redor do, da lei do amor, do princípio do amor, que é uma vida realmente orientada para o bem e que transcende o que a vida civil pode fornecer. Então, a gente precisa pensar no bem quando a gente pensa na vida civil, ele fala do Estado aqui, mas o que é proposto para os cristãos, a República não pode oferecer. Roma não pode oferecer, Apolis não pode oferecer, é mais do que isso. É, um, é uma lógica para organizar a vida é, pessoal e uns com os outros, que vai além do que o Estado pode propor. O Estado pode honrar o bem e pode reprimir o mal, mas ele não pode lidar com a origem do mal. Para lidar com isso, você precisa do amor, porque o amor não faz mal ao próximo, porque o amor está apegado ao bem e, por isso, gera um amor, uma relação não fingida, como a gente viu né? nos versos, capítulo 12, verso 9 em diante. Então, Paulo está falando sobre, sobre ética aqui, está falando sobre como o bem divino estabelecido no centro da nossa vida, reorganiza o nosso mapa moral e as, as categorias que organizam também nossa relação uns com os outros. Então, isso é, é o ponto dele. E isso poderia facilmente passar por uma reflexão ética é, pagã. Você poderia dizer assim, Olha, mas, de repente, uma pessoa que abraçou as concepções platônicas, as socráticas de bem, poderia concordar com muito do que o apóstolo Paulo fala aqui. Será que ele simplesmente está dando uma série de orientações éticas baseadas numa ideia é, filosófica do bem? Então, a partir dessa ideia filosófica do bem, então a gente muda o nosso comportamento. Se fosse assim, a gente teria um sério problema aqui em Romanos, porque Paulo fala muito sobre o evangelho até o final do capítulo 11, mas de repente, quando ele vai dizer como a gente deve viver, ele começa a falar do bem como uma ideia filosófica abstrata que deve governar a nossa vida. Olha, todo mundo pode falar sobre o bem, né? Inclusive, se ligar a TV, tem um monte de gente do bem hoje em dia. O que é o bem, afinal de contas? Bom, é claro que, eu, 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 dada a exposição que eu fiz até agora, eu não penso assim, obviamente. Se você ler Romanos 12 13, você vai ver que o bem ali é definido como a imitação de Jesus. A vontade boa, perfeita e agradável é você recusar a forma do mundo e seguir o modelo de Jesus. Mas Paulo vai enfatizar isso, mais no final do texto mesmo. Ele fala sobre o bem o tempo inteiro aqui, mas nesse último trecho que a gente leu, esse bem fica mais claramente vinculado com Jesus Cristo. Então esse trechinho é muito importante, no final de toda essa série de exortações morais aqui. Então a gente pode sentar para conversar com um pensador não cristão sobre vida moral, sobre o bem. E a gente pode chegar a vários pontos de acordo. Mas na hora que a gente for definir o que é o bem, aí vai ficar diferente. Okay? Então existe uma estrutura moral que a gente compartilha com o não cristão. Por isso dá para falar sobre o bem publicamente. Mas a gente define isso diferente. Então isso está, isso claro, em linha com o começo do capítulo 12. Que a vontade de Deus revelada em Jesus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus revelada em todas as Escrituras, e tem, tendo como clímax Jesus, é boa, perfeita e agradável. Então, a gente precisa ser bem claro, quando a gente está falando, como Paulo fala aqui, o amor seja não fingido, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Mas a questão é o que é o mal e o que é o bem. Nós vimos que isso tem várias implicações, obviamente, uma delas é que o amor cumpre a lei. Né? Então, o amor não fingido, o verdadeiro bem, está de acordo com a lei de Deus já revelada. Mas há algo mais aqui nesse nosso trecho. E nesse finalzinho, nos versos 11 a 14, Paulo coloca uma questão crucial em todo o seu argumento em Romanos, que é a sua visão sobre o tempo. Toda a exortação moral de Paulo é agora qualificada, qualificada por uma visão específica, não apenas judaica, mas judaico-cristã, sobre o tempo. Vou citar aqui um trechinho do John Stott, comentário de romanos dele, que bem nessa sessão aqui que eu acho que vai do ponto. Uma das marcas da sociedade tecnológica é o fato de sermos escravos do tempo. Todo mundo usa relógio e controla cuidadosamente o passar do tempo. Muito mais importante, porém, é conhecer o tempo de Deus. Especialmente o kairos, o tempo em que vivemos, o momento existencial de oportunidade e decisão. O termo kairos é um dos termos para tempo nas Escrituras, não é o único significado, mas um dos significados que mais se repete no Novo Testamento, quando o termo kairos aparece, é o de um momento oportuno. Aquele momento particular que está cheio de significado, que as coisas, de algum modo, convergem naquele momento, e naquele momento você precisa tomar a decisão correta. Então, isso é o Kairos. É diferente de cronos, que é mais usado, não exclusivamente, mas mais usado para falar do tempo no sentido geral, a experiência geral de tempo. Então, às vezes, no Novo Testamento, inclusive, Kairos é traduzido como oportunidade. Em algumas traduções aparece assim, com oportunidade. E aqui nós temos esse termo. É fazer isso compreendendo o tempo. Vejam que coisa, irmãos. Compreender o tempo faz parte da tarefa cristã. Faz parte da vida espiritual, a inteligência do tempo. Nós tivemos uma exposição sobre isso aqui alguns anos atrás, acho que uns dois anos e meio, em que a gente estudou isso, os vários sentidos do tempo nas Escrituras. está gravado em algum lugar. Não sei dizer agora, acho que não está disponível ainda no canal da igreja. Mas é, é uma, um ponto crucial da visão judaico-cristã. A gente sabe que a compreensão do tempo dos antigos era regulada por ciclos da natureza. Se você pesquisar sobre isso, por exemplo, um cara conhecido, Norbert Elias, um antropólogo e é, cientista social, você vai ver ele discutir como o, o tempo dos antigos era organizado dessa forma por razões óbvias. As pessoas tinham que obedecer ciclos naturais para sobreviver. Elas estavam muito mais presas a esses ciclos naturais. Então, o que, que importava para elas? Estações, quando é que ia chover, quando não ia, as luas. Isso que interessava. Então, o tempo era muito cíclico por causa disso. Daí que as festas giravam em torno de ciclos de fertilidade, a ponto das pessoas cultuarem as forças cíclicas da natureza. Então, havia, por exemplo, a, essa adoração, de, eh, tem mais uma versão disso, da divindade que morre no inverno e ressuscita na primavera. E fica ali voltando, né? esse ciclo, é um ciclo natural. Né? E o que, do que eles estão falando ali? Na verdade, da, da fertilidade da natureza. E daí que o culto era organizado ao redor disso também. Por isso as pessoas, muitas vezes, culto, a, a, o culto era, 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 envolvia práticas sexuais nos cultos de fertilidade, por isso, porque a, a prática sexual, o ato sexual, seria um símbolo desses processos divinos e cíclicos ali da natureza. Então, você tinha também sacrifícios humanos ligados, ligados ao, ao momento da, da morte, né? e você tinha cultos sexuais ligados ao momento da da, é, a, né, da primavera e tal, então você tinha isso, faz parte da experiência da idolatria, né? você relacionar é, a, a divindade com alguma dimensão importante da sua existência, só que isso também está muito ligado aos ritmos da vida, o culto da daquela divindade acaba impresso na agenda ou no relógio que aquela divindade estabelece, então, se o relógio é um relógio biológico, as pessoas cultuam aquela divindade. Então, isso é muito importante para nós. A sua agenda, o seu calendário, de algum modo, reflete as regulações que a sua divindade coloca para a sua vida. É por isso que a gente insiste tanto que o seu, a sua visão da história, a sua visão do, da semana, a sua visão do calendário as suas prioridades. Não adianta você falar que crê em Jesus se, na verdade, a divindade que organiza a sua agenda, o seu timing, é outra coisa, é outra lógica. Não adianta. então Afinal de contas, sua vida é temporal. Então, veja que coisa. Havia esse culto. aí Um dos lugares desse culto, desse tipo de culto, que havia várias versões, era o Ur dos Caldeus, onde havia o culto da lua. E esse culto seguia... É, o, o comportamento lunar, né? o calendário lunar e tal. E aí Deus tira Abraão de lá. Né? Abraão, de Ur dos caldeus, Sara também. É, eu já mencionei isso quando a gente estudou sobre Abraão. O nome Sara está vinculado ao culto da lua na cultura mesopotâmica. E Deus chama Abraão. Abraão sai de Urro dos Caldeus. Para onde que ele vai? Em que direção ele caminha? Ele não sabe ainda. Deus falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, para onde ele vai, ele ainda não sabe exatamente. Mas ele caminha para um destino, porque Deus disse para Abraão que ele ia ser abençoado e que ia ter uma descendência e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Então, Abraão não caminha dentro de um círculo de, de fertilidade, né? um, 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 um tempo circular. Não é isso tempo mais. Abraão caminha para um destino, e esse destino futuro é diferente do que aconteceu no passado. Os ciclos naturais são ciclos de repetição, mas o que Deus promete para Abraão não é a repetição, é uma coisa nova. Então, com Abraão começa algo que a gente chama de história, que Abraão tem um futuro, e ele está caminhando linearmente para esse futuro. Ele está seguindo essa direção. E o que ele deixa para trás não é só um lugar, ele deixa para trás um modo de vida, uma civilização, uma história, e vai ter outra história agora. Então, com Abraão, o homem é liberto desse calendário. Ele é liberto nesse, sen nesse sentido, ele é liberto da prisão da natureza, porque agora ele tem um destino, e ele está caminhando para esse destino. E isso forma a estrutura básica da visão bíblica e judaica cristã de tempo. É que nós temos um destino, existe uma coisa nova no futuro, e a gente está caminhando para esse futuro. É dessa visão que veio de forma secularizada a visão moderna de progresso. O que é a visão moderna de progresso? É a secularização da visão da esperança cristã. Então, no lugar de caminhar em direção ao futuro que Deus propôs para nós, a gente caminha em direção a uma utopia que nós inventamos e que a gente acha que vai alcançar, pelos nossos esforços. E o que a gente precisar fazer para chegar lá, a gente vai fazer. Se precisar matar, morrer, fazer engenharia social, o que for, nós vamos chegar naquele lugar, né? como civilização ocidental. Então, as utopias aí do, do progresso, é, da modernidade, da tecnologia, do capital... Na, no, na esquerda também, no marxismo, as utopias né da sociedade perfeita, tudo isso é secularização da esperança cristã. Se não tivesse a esperança cristã, não podia ter essas visões de mundo. Tinha que ter ela aparecido primeiro e ter sido recusada por uma parte da, da, da civilização para a gente ter essa estrutura agora. É porque eu dei essa introdução assim, mais é, teórica, irmãos, é porque Paulo fala aqui, ó tempo, compreendendo o tempo... É, Paulo não tinha que se preocupar, na época dele, com, com as utopias do progresso. Nós temos. Então, para a gente ter a mente renovada e compreender o tempo divino, hoje, a gente tem um dever de casa que o Paulo não tinha, que é lidar com as versões falsificadas da esperança cristã que estão por aí. Isso é um problema nosso, não é um problema dele as pessoas às vezes falam assim, o Guilherme, mas a Bíblia é simples, para que, que você tem que botar, sei lá, utopia secular no meio, mito do progresso? Gente, a Bíblia é simples, mas a gente é complicado, a gente é complicado, e o problema é que tem que desembaraçar essas coisas, então perceba isso, existe, existe essa necessidade, essa vocação, compreender os tempos, compreender o tempo, Eclesiastes diz que há tempo para tudo, abre aí Efésios, tem um outro trechinho que Paulo fala sobre o tempo, que a gente vai se referir algumas vezes aqui, mas veja como essa linguagem aparece forte. Efésios 5,15. Olha aí. Vejam só como o tempo faz parte do cardápio intelectual do cristão. Efésios 5,15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, ou aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Então, compreender o momento presente, a hora presente, o kairos, é importante, faz parte da vida cristã. O que, é que Deus tem para nós hoje? O que Deus tem para nós nesse momento da história? Então, a gente precisa compreender o tempo. A visão cristã não se trata meramente, como nos, os gregos pensavam e outras culturas, de você fazer um dualismo entre o mundo espiritual e o mundo material, e a gente fica pensando no mundo espiritual. Isso seria um mundo verticalizado. Assim. O mundo da, das escrituras é um mundo horizontal. Tem antes e depois. Existe agora e existe o destino o propósito, o lugar para onde a gente está indo, daí que o reino de Deus não é um mundo espiritual, o reino de Deus é um gesto divino que está se aproximando, Jesus fala assim, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus não é uma realidade imaterial que desde sempre esteve aí, o reino de Deus é um evento, é uma coisa que está prestes a acontecer, é que você está vendo o cronônimo, cara, está quase na hora aqui, está chegando. E aí, de repente, Jesus aparece e fala, é chegado, então. chegou, ele vem, é um evento. Na visão judaico-cristã, Deus age, existem eventos divinos e isso muda a história. Então, é o tempo que muda, não é que a gente muda do mundo para um outro mundo, não é isso, a gente muda de um tempo para outro tempo. Por isso, Romanos capítulo 12, a gente já leu isso, essas palavras são tão importantes. Não vos conformeis com este mundo. O que é o mundo ali? Não é a matéria. Ali é aion. Não vos conformeis com este século, com essa era, com esse tempo. Porque existe um outro tempo. Então, os tempos mudam. Essa é a forma bíblica de perceber a realidade, de ver as coisas. As coisas. Então, no final, Paulo coloca isso. Olha, eu estou falando aqui sobre o bem, mas coloquem isso em perspectiva. Qual é a perspectiva correta para pensar sobre o bem? É, é o tempo. Então, olha como começa o verso 11. Olhem na sua Bíblia. Fazer isso. Isso o quê? Estão vendo aí na sua Bíblia, verso 11? Isso o quê? Ora, tudo que ele falou antes, no capítulo 12. Sobre a vida de adoração e de renovação da mente, sobre a, a visão de você mesmo ser transformada, sobre a visão do corpo de Cristo, sobre o que é o amor sem fingimento, apegado ao bem, sobre o, como você lida com o mal, que você não pode re responder o mal com o mal, sobre a função do Estado e como que a gente relaciona com ele. Tudo, cumprimento da lei, tudo isso, tudo isso que Paulo está falando sobre o bem, tudo isso tem que ser feito como compreendendo o tempo. Tudo isso tem que ser feito tendo em perspectiva a escatologia do Novo Testamento. O que é escatologia? Essa palavra, de origem grega, significa, escatom, significa é, o fim, as últimas coisas. Então, o Novo Testamento apresenta uma visão escatológica das coisas caminhando para um destino. Essa é a forma correta da gente, da gente pensar isso. <coughs> Imagina que você está no metrô. E o metrô, você está esperando chegar na sua estação. Então, no metrô, você tem uma perspectiva escatológica. Okay? A, a, a perspectiva é escatológica. Porque você está no metrô e passa o primeiro ponto, o segundo ponto, você tem que descer no quarto. Você não pode perder. Você não pode descer errado. Inclusive, se você descer errado, você tem que pegar o metrô do outro lado, que está lotado. Você tem que descer no lugar certo. Então, você está ali fazendo suas coisas. Né? Você, de repente, está lendo um livro, aí você presta atenção qual é a estação mesmo, continua mas está acabando o tempo. Chegou a hora, você tem que estar perto da porta. Se você estiver longe da porta, vai entrar aquele bolo de gente, você perde o ponto. Você não desce do metrô. Então, você está consciente de um ponto no tempo, no futuro, que está chegando e que define o que, que você pode ou não pode fazer agora, e o que, que você vai fazer ou não vai fazer agora, e até onde você vai ficar sentado no metrô. Tem coisa que você sabe que não vai dar para fazer. Você está esperando o quinto ponto. Não dá para você assistir um episódio lá daquela série do Netflix. Não vai dar. Não dá tempo, porque você vai ver pela metade. Então, você nem abre. Por quê? Porque você tem um destino ali, ó, você tem que descer do metrô. Então, a, a vida tem que ser pensada tendo essa perspectiva. É que tem um ponto final. E o que, que você vai fazer tendo em vista esse ponto final? Então, isso é uma vida escatológica. Não é só eu fazer a coisa certa. É eu ter a consciência dessa realidade, que a realidade é temporal e ela tem um destino. O mundo não está seguindo em frente. O mundo não está seguindo em frente. Aí é onde a analogia acaba. né Porque você... É, você desce do trem e o trem segue, né? no caso o trem não segue, quer dizer, o, o mundo realmente está caminhando para um destino, a realidade toda está caminhando para um destino, então tudo isso tem que ser feito compreendendo o tempo, e compreender o tempo significa o quê? Olha o que diz o outro, a segunda parte do verso 11, já é hora de despertar -des do sono. Então o tempo é o tempo de acordar. Outra analogia boa, né? Sabe quando o despertador toca e você desliga e vai dormir? É terrível isso. Terrível. Tem gente que não tem esse problema não. Eu não tenho mais. Você vai ficando velho, para isso. Mas eu tinha, eu tinha que esconder um despertador analógico, metálico dentro do armário para acordar na hora certa. Eu tinha que fazer isso isso não interessa. Enfim, o, o ponto aqui é que você tem que acordar. Essa é outra linguagem interessante do Apóstolo Paulo: acordar, dormir e acordar. Ele fala que tem um tempo, mas ele também fala que tem a hora de acordar. Por que tem que é a hora de acordar? Porque, porque o dia vai raiar. Olha o resto do nosso trecho: a sua salvação está mais perto do que do início quando do que no início, quando cremos, a noite está avançada e o dia se aproxima. Então, percebam essa, essa analogia. É a mesma analogia que eu usei para falar do trem. É essa percepção de que o tempo, para certas coisas, está se concluindo e que um tempo novo está se aproximando. É um dia novo que vai começar. E não importa o que você fizer, esse dia vai começar. Ele vai começar com você acordado ou dormindo. Ele não vai parar porque você está dormindo. Ele vai chegar. A noite já está avançada e o dia vai raiar. Então você precisa responder essa realidade. Se você fica dormindo, você vai perder o horário. Se você fica dormindo, você vai perder o horário, acabou. Foi para o saco. Então, isso é a vida escatológica, a vida consciente do tempo não só do tempo esse genérico, nós vamos ver aqui, na verdade é consciente do tempo do Senhor. Esse é o ponto que a gente viu lá em Efésios. Efésios também diz que na plenitude dos tempos, está no capítulo 1 de Efésios, Deus tem feito convergir todas as coisas em Cristo. Então, a história toda, todos os círculos do tempo convergem ao redor de Jesus. Jesus. A gente ficou sabendo disso por causa da ressurreição de Jesus dos mortos. Que aí, olhando à distância, de repente, os apóstolos, que não entendiam nada que Jesus falava, entenderam a convergência de tudo. Os poderes romanos, a desobediência de, dos líderes judeus, até isso fazia parte do plano para chegar nesse clímax. A morte e a ressurreição de Jesus. E agora a gente sabe, então, que a história toda converge nessa direção. A questão é que não é fácil ver isso. Porque quando Jesus estava ensinando, pregando, e a liderança judaica não cria em Jesus, e Jesus não falava que ia é, destruir o poder romano. Os, os judeus queriam, os discípulos queriam isso, mas Jesus não prometeu nada disso para eles. Quando estava chegando no final da história, o que, que parecia? Que não estava acontecendo nada que a história estava seguindo o seu caminho e Jesus estava igual um maluco ali andando em, em Jerusalém, ali falando aquelas coisas, mas não ia dar em nada. É o que parecia. Mas quando Jesus morre e ressuscita, de repente os discípulos descobrem que sob a superfície dos processos históricos, Deus estava trabalhando. E o fim da história estava se aproximando. Então você pega uma história como a gente lê hoje de João Batista. Pô, de coisa sem sentido. O cara era um profeta de Deus, estava preso, Aí, numa situação absolutamente casual, uma mulher voluntariosa aproveitou uma situação, mandou cortar a cabeça dele, levaram a cabeça dele no prato, enterraram o corpo acabou. O que é isso? Sentido nenhum. Não, depois que Jesus ressuscita, tem todo sentido. Por dois mil anos a gente lê essa história, para a gente lembrar disso. Para João Batista, não parecia que tinha sentido. A última coisa que João Batista viu foi o machado para ele aparentemente não tinha sentido, mas Jesus excitou, então não tinha sentido, então o meu ponto é que os discípulos descobriram que não é fácil viver no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não está aí, não está nas placas não, ele não vem no almanac, ele não sai na internet, ele não é anunciado na TV, ele não está na superfície, mas ele está rolando, esse tempo está rodando e os sinais de que ele está rodando foram dados, então, o problema é que você tem que ter a mente renovada para você pensar a realidade do ponto de vista do, do relógio divino, da agenda divina, do cronômetro divino, e não dos outros relógios, do relógio da fertilidade, do relógio do progresso tecnológico da sociedade, do relógio da política, que a política também tem seu relógio que é um relógio limitado, tem, sua, tem seu valor, mas você colocar a existência dentro do relógio da política é viajar na maionese. É igual aos pagãos que colocavam a existência toda no relógio da fertilidade biológica. É claro que o ser humano é muito mais do que isso. Então, muita gente hoje, toda a percepção de realidade dela está imersa na agenda e no relógio dos processos políticos. Não, isso é, um, é uma subdivisão. Esse não é o relógio não é o relógio da existência. O relógio da existência é o relógio divino, relógio escatológico. Os outros processos são processos menores dentro desse grande processo e que servem a esse processo. Quem é Herodes? Herodes tinha o seu relógio, sua agenda, mas quem é Herodes? Herodes é um pedaço de um processo divino. Ele sabendo disso ou não, ele é isso. Por isso o que Herodes faz a João Batista, não importa. Importa quem é João Batista no plano de Deus, isso é que importa. Então, irmãos, a gente tem que ter essa visão do tempo, do tempo divino. Existe um tempo divino e existe uma hora de acordar, porque o dia está se aproximando. Então, essa linguagem do, do, do tempo é muito importante. Eu vou destacar um outro trecho que a gente precisa ler: Lucas 4. A gente já leu várias vezes, mas é um, é um dos melhores para a gente ter essa noção de que a mensagem de Jesus tem a ver com o tempo. Quando Jesus prega em Nazaré, é, Lucas capítulo 4, versículo 14, no poder do Espírito, Jesus voltou para Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região, e ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo seu costume, levantou-se para ler a escritura e entregaram-lhe o livro do profeta Isaías ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Uma profecia messiânica falando do jubileu divino, do jubileu escatológico, do tempo da salvação. E aí Jesus começa a dizer, no versículo 20, 20, perdão. Verso 20 em diante. Fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se os olhares da sinagoga, todos fixos nele. E então ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa passagem da escritura que acabais de ouvir. Então essa é a visão bíblica do tempo, é que o cumprimento foi iniciado. Nós estamos no tempo do cumprimento. Passos cruciais do plano de Deus acabaram de ser dados. E isso muda tudo. É como se de repente alguém te dissesse, olha, você vai descer no próximo ponto. Ou então alguém disser, o trem começa a desacelerar e alguém fala para você, é aqui que você tem que descer. Aí você corre junto suas coisas, né? porque se eu tenho que descer aqui, então não tem mais o que eu fazer dentro desse trem. Então, Jesus está anunciando que chegou o tempo do cumprimento. Chegou o tempo da coisa nova acontecer. E isso significa que providências urgentes têm que ser tomadas. Providências Urgentes Têm que ser tomadas Você não pode viver do jeito que você vivia mais As coisas mudaram Abre sobre 1 Coríntios 15 Aqui já é o apóstolo Paulo Falando sobre Esse evento central também para Romanos Que é a ressurreição E olha o que ele fala em Romanos 15, 14 Perdão, 1 Coríntios 15, 14 Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. E os que morreram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, somos mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora atenção para isso. Sendo Ele o primeiro, as primícias entre os que dormem, os que morreram. Porque como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo, serão vivificado, vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem na sua vinda. E então virá o fim. Vejam aqui, irmãos, essa perspectiva temporal. Se Cristo não ressuscitou, não tem nada acontecendo. Mas se Cristo ressuscitou, então o relógio está zerando. O tempo está acabando as coisas são diferentes, e claro, não é apenas o fim dessas coisas, existe uma novidade chegando, a ressurreição de Jesus é um novo, mas diz o Paulo que Cristo é as primícias, as primícias, gente, eram os primeiros frutos de uma, de uma colheita que eram tomados, apresentados diante de Deus como um símbolo de, de toda aquela colheita, eram os primeiros frutos, então Jesus, a ressurreição de Jesus não é só a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus é o primeiro fruto maduro de uma grande colheita que nos inclui. É assim que a ressurreição de Jesus deve ser vista. A ressurreição de Jesus é uma janela para o meu futuro. O fato de Jesus ressuscitar significa que daqui a pouco sou eu e daqui a pouco vou ser. Então, é você. Então Jesus é as primícias, os primeiros frutos, só que tem uma ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim então nós estamos num momento agora especial que é o momento em que a colheita já começou acabou de começar mas não foi concluída ainda temos que esperar um pouquinho, mas nós não estamos esperando chegar um dia a colheita Jesus já ressuscitou então vocês percebem que é um tempo diferente Paulo chega a dizer em 1 Coríntios que os fins dos tempos chegaram sobre nós, ele fala em Coríntios 10, para nós é, é nítida essa transição de eras, a era presente se concluindo e o mundo vindouro que Deus está trazendo já foi iniciado porque o túmulo já ficou vazio, então nós estamos exatamente nessa posição em que a gente sabe que mais um ou dois pontos de onde a gente tem que descer, e o que, que a gente vai fazer agora? Esse é o ponto, a gente tem que viver acordado, você não pode viver como se a gente estivesse numa noite eterna mas não é possível viver assim porque essa ordem está em processo de conclusão e uma novidade está chegando então é necessário viver à luz dessa novidade, é disso que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos é, em Romanos do, é, 13 quando ele diz que nós devemos viver, viver acordados a noite está avançada e o dia se aproxima então o que, que a gente faz diante disso? dessa aproximação do dia. Olha, o que, que o dia significa? O dia significa luz. Isso significa juízo e salvação. Abre Malaquias aí, o último livro do Antigo Testamento. Tem vários trechos no Antigo Testamento que falam do dia do Senhor que está se aproximando. Mas esse é um dos mais claros. Malaquias 4, versos 1 em diante. O dia do Senhor é um dia terrível, mas também é um dia maravilhoso. É as duas coisas ao mesmo tempo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele dia virá abrasador como uma fornalha. Todos os presunçosos e os que cometem maldade serão como palha. O dia, o próprio dia que virá os queimará e não sobrará raiz nem ramo. Vejam que quando nascer esse sol... Vai queimar todo mundo. O dia os abrasará. Aí você pensa assim, não, então o dia do Senhor é o dia de destruição. Não, é um dia de luz. Olha o verso 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, o dia, diz o Senhor. E aqui nós temos um anúncio, de quem? Nós lemos sobre ele, nós lemos sobre ele hoje. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que mandei em Horeb, para todo Israel que lhe mandei, e vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E diz Jesus, Elias já veio, né? João Batista, aquele que a cabeça dele foi no prato. Então percebam que já, já passou o último ponto de onde, de, do metrô. Agora é só para descer. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra como audição. Vejam, irmãos, então está chegando esse dia, vai amanhecer, a aurora vai chegar. E Vai ser um dia de juízo, um dia abrasador, mas também vai ser um dia de alegria. O sol que vai queimar a carne dos ímpios é o sol que vai iluminar o coração dos justos, é o mesmo sol. Por isso, às vezes, eu digo que você só vai para o céu se você quiser ir. Se você deseja ficar nas trevas, a sua carne, a sua pele não vai aguentar o sol quando ele nascer. Ou você se torna amigo de Jesus, ou isso não vai acontecer depois. Então essa é a pergunta, o sol vai nascer, você, você quer o sol, você está preparado para receber o sol? Como são suas obras? Como é a sua vida? O que, que passa dentro da sua cabeça? Você está vivendo de forma autêntica ou está fingindo alguma coisa? Porque o sol vai nascer. E quando o sol nascer, não tem jeito de se esconder. Não haverá como se esconder quando o sol nascer. Então é disso que o apóstolo Paulo fala, o sol. Está chegando o dia. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das obras da luz. Vivamos de modo decente como quem vive de dia. Então Paulo está dizendo isso. Você está vivendo, se preparando para viver aonde? Porque se de fato está vindo o reino de Deus e o dia vai nascer, você precisa se preparar para isso, ensaiar para isso. Porque essa é a realidade. Enquanto você está dormindo no escuro, você está no mundo de sonhos, no mundo de ilusões. Acorda. É isso que Paulo está dizendo. Para você viver o bem e viver a vontade de Deus, você precisa ajustar a sua vida com a realidade. Percebam isso, irmãos, que a vida cristã não é uma tentativa heróica de obedecer regras morais elevadas que pessoas comuns não conseguem cumprir, para descobrir que você também não consegue. Não é isso. A vida moral, no sentido cristão, é um ajustamento à verdadeira realidade. Olhem que linguagem interessante. Trevas e luz. O que são as trevas? As trevas são a inconsciência. A escuridão, o sono, a falta de discernimento, a incapacidade de estabelecer distinções. No escuro, você não sabe o que é maior e o que é menor. Você não sabe identificar os rostos. No escuro, tudo é obscuro. O que é o mundo da luz? O mundo da luz é o um mundo de discriminações. Um mundo em que a dimen as dimensões das coisas, onde elas realmente estão, você enxerga. O dia é o lugar onde você não pode falsificar, porque a luz está batendo ali. Então as coisas são o que são. Então a, o contraste de luz e de trevas é esse, porque a Bíblia fala que tem um império das trevas. Né? Não tem nada a ver com, a, com, a, com o lado escuro né? da força como se fossem duas polaridades. Não é isso. Não são, não são polaridades. Luz é significado e trevas é ausência de significado. Na luz existe racionalidade, nas trevas tolice. Na luz existe consciência, nas trevas existe sono, inconsciência, e é isso. Então, essa é a distinção. Então a vida cristã não é uma vida de imaginação fértil. Não, é uma vida em que você para de negar a realidade. A realidade da sua criaturidade, dos limites morais da existência, da sua mortalidade, do desafio que Jesus representa para você. Você olha para Jesus, Jesus te confronta. Eu não quero pensar nisso, você bota Jesus de lado. Mais de uma vez, enquanto a gente estava estudando Romanos aqui, teve gente que veio aqui para a igreja por causa de Romanos e teve gente que parou de, de frequentar e mandou um recado, dizendo, eu não aguento ouvir essas coisas, não tenho condição. E parou de vir. É a luz. Abre Efésios de novo. Efésios capítulo 5. Mesmo trecho que a gente leu sobre o tempo, não por acaso, Paulo fala sobre a luz, olha aí. Efésios 5, 8. Aliás, vamos ler o 5 em diante. Efésios 5, 5. Bem sabeis que nenhum devasso, impuro ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por essas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes, portanto, evitai a companhia deles. Pois no passado era estrevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em bondade, justiça e verdade. Olha ali, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Ó vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E não vos a, associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, essa é a vida sob a luz. É uma vida moralmente consciente e que para de esconder de si mesmo os seus deveres, suas tarefas e também a sua miséria. Isso é necessário, senão você não vai para Jesus. Então, quem acha que quem está buscando vida moral, mas acha que é capaz de alcançar essa vida moral sem a graça divina, está no escuro ainda. Ainda não se viu de forma clara. Então, você precisa descobrir que você tem que ser como Jesus e descobrir que você não é capaz de ser como Jesus. Ok, é um beco sem saída, mas é a realidade. Essa é a realidade. Esse é o mundo real. E quando você tenta esquecer disso para... Por exemplo, o que, que Paulo fala aqui? Bebedeiras. Capítulo 13, versículo 13. Orgias e bebedeiras. O que, que é isso, gente? Anestesias. É você entrar em alguma coisa para você esquecer o seu self, esquecer a sua vida miserável para você se convencer de que está tá ótimo você ser do jeito que você é, que você não tem que mudar, e Deus não está falando com você, então você vai tomar todas. Para que você vai tomar todas? Para se esquecer. isso é uma vida de inconsciência. Uma vida de fuga. Né? Orgias e bebedeiras. E o que se que segue disso? Está tudo em Romanos 1 também. Imoralidade sexual e depravação, a gente viu também em Romanos 1 que... O, por causa da disposição mental reprovável que os homens assumiram, Deus os entregou, né? ou melhor dizendo, por causa da idolatria, Deus os entregou a uma mente é, distorcida e às concupiscências do seu coração. E da desonra de si mesmo, do abuso de si mesmo que acontece para você esquecer a realidade, você quer ficar no escuro. Então você precisa ficar tonto. E você abusa de si mesmo. E cedo você vai também abusar depois dos outros, em discórdias e inveja, diz o versículo 13. Então, isso é a, o que é a vida no pecado? Gente, a vida no pecado é uma vida de, de desgoverno, de, sem gestão de si, sem autoconsciência, uma vida iludida sobre o que, que é possível alcançar, com ideias falsas sobre felicidade, ideias falsas sobre quem eu sou e o que, que eu posso ser no mundo, sobre para que, que os outros servem para mim. São ideias falsas sobre a realidade. Você não vai buscar santificação enquanto você não entender que vida cristã é simplesmente viver no mundo real, que é o mundo de Deus. E o que a gente chama de pecado é se alienar. Se alienar de Deus, que é o fundamento da realidade, de si mesmo, dos outros, do mundo. Pecado é isso. Pecado é, isso, é trevas, é ilusão, é escuridão. Se você não crer nisso... E você pensa que a reunião, as reuniões da igreja são reuniões de motivação? Reuniões motivacionais? Então, você não vai conseguir ser cristão mesmo. Então Paulo está chamando essas pessoas à vida real, à consciência, acordem. E o que é acordar? Versículo 14. Olha aí o último verso. O que é o contrário de viver como quem vive no escuro? Ora, versículo 14 revestivos do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Então você quer saber o que significa ser uma pessoa que não está alienada de si, de Deus e do mundo, mas tem as relações corretas com as coisas, se vê como quem realmente é, como criatura feita em imagem de Deus e se relaciona com Deus assim e se relaciona consigo mesmo com o mundo e assim por diante de forma autêntica. Então isso é Jesus. Jesus é uma pessoa sóbria. Jesus é uma pessoa acordada. Ele não está dormindo. Você está sonolento. Talvez você acordou, mas está sonolento. Jesus está acordado. Então você tem que se aproximar de Jesus. Jesus, inclusive, está sempre chacoalhando a gente. Lembra aquela história lá no final dos Evangelhos? Jesus no Gesema. Os discípulos lá dormindo. Jesus está vivendo na realidade e todo mundo dormindo, então a gente precisa vir domingo para Jesus acordar a gente porque senão a gente fica dormindo então vejam irmãos essa é a vida correta verso 14, revestivos do Senhor Jesus Cristo, do que é que Paulo está falando revestivos do Senhor Jesus está falando do discipulado cristão, da imitação de Jesus de novo, Efésios 4 vamos lá, a gente leu 5, volta lá para Efésios, aqui nós temos muito paralelo com Efésios então, Efésios capítulo 4, versículo 17. Olha olha esse contraste entre viver iludido e se revestir de Jesus. Efésios 4, 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andem mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza de coração, que, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Estão vendo isso aqui? O que é uma pessoa que está no pecado? É uma pessoa dopada, meu irmão. Isso é uma pessoa que vive no um pecado, uma pessoa dopada. Dopada com promessas falsas de felicidade, com busca de prazer, com negações a respeito da sua realidade. Às vezes o cara fica mamado, às vezes não é literalmente mamado. Mas você fica, sei lá, você pode ficar mamado de cultura pop, para você não pensar na realidade. Você pode ficar mamado de política, de qualquer coisa. Mas é isso. Você fica insensível, não percebe a realidade de Deus. E olha o que acontece no versículo 20. Mas vós não aprendeste assim de Cristo. O que é aprender de Cristo? Se de fato ouvistes nele fosse instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, de vosso procedimento anterior, que se corrompe dos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestido do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. E por isso, abandone a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, e por aí vai. O que o Paulo está falando? O que é esse despido velho e ser vestido novo? Olha, o discipulado é aprender a Cristo. É ser ensinado por Cristo. Então, é, a forma de você acordar, não tem outro jeito, não tem uma técnica, não tem um hipnotismo. É necessário ir a Jesus. É necessário se tornar amigo de Jesus. É necessário decidir imitar Jesus. É necessário que Jesus seja o seu... Seja o seu Herói e o seu amigo. Tema que a gente também já tratou aqui. É se revestir de Jesus. E parar, como diz o apóstolo Paulo, de fazer provisão da carne. Né? Tem umas versões que trazem assim, premeditar, versículo 14, pensando em como atender os desejos da carne. O que, que é isso? É você, você fala, ok, eu eu creio em Jesus. Mas aí quando você vai fazer o planejamento da sua vida, você planeja ser feliz nos mesmos termos que as pessoas dopadas planejam. Então você está fazendo provisão para a carne. Se você diz que crê em Jesus, mas seu planejamento de vida não leva em consideração que a era presente está acabando e que a nova criação já começou, não leva em consideração a ressurreição de Jesus, e você planeja a sua felicidade como se Jesus não tivesse ressuscitado e como se você tivesse que lutar pelo seu bem-estar, e isso é a sua vida. Então você está fazendo provisão para a carne. Talvez você não planejou cometer aquele pecado X. Você não planejou trair o seu marido, ou não planejou trair sua esposa. Não planejou. Você ama o seu marido, você ama a sua esposa, mas você não planejou a imitação de Jesus. Você planejou ser feliz igual o seu vizinho incrédulo. Qual é a minha meta na vida temporal? Minha meta espiritual é ir para o céu morar com Jesus mas a minha meta terrena é ser feliz igual aquele vizinho incrédulo. E aí você adota a mesma concepção de felicidade que ele tem. Você está fazendo provisão para a carne. Porque na hora que o seu relacionamento com o seu marido e sua esposa não te satisfizer mais, o seu propósito é ser feliz, você vai pecar igual eles pecam. Do mesmo jeito. Então, se você vai realmente se revestir de Jesus, você tem que assumir isso 100%. Não, é Jesus e ponto. Porque se você ficar planejando em secreto, sem falar com Deus, uma outra agenda, com outro relógio, outro projeto de vida, você está premeditando. Você está se enganando. Você sabe o que é isso. Sabe quando você precisa estudar para uma prova e está tarde da noite, você ainda precisa estudar mais um pouco, aí você olha para o sofá e fala assim, acho que eu vou ficar mais confortável ali no sofá. Aí você senta com o livro lá no sofá. O que acontece? Você dorme. Então, para de se enganar. Quando você decide manter uma reserva na sua existência, em que os seus projetos de felicidade não são tocados por Jesus, você está fazendo provisão para a carne e você vai pecar lá na frente. E vai cair do mesmo jeito. Então, ou você segue Jesus ou não segue. Se você vai seguir Jesus, tem que ser um negócio completo. Para de se enganar. Para de se enganar. É Jesus? Então, abraça. Isso é o que aconteceu com o Agostinho, eu coloquei até isso no slide ali, que a gente vai ver de noite, tolly Legge. Agostinho você sabe da história, é um, ele se tornou um grande teólogo cristão, um dos maiores teólogos da igreja, mas é, antes de se converter, ele era uma pessoa assim que ele achava Jesus legal, ele lia o Novo Testamento, ele se informava sobre o cristianismo, ele se informava sobre outras coisas, e ele tinha uma vida enrolada. Ele era devasso e ele tinha um rolo com a, com a mulher e ele não conseguia largar o rolo. Ele ficava ali, né, de um lado para o outro e a mãe dele, Mônica, sempre orando, né? A mãe dele foi uma benção. Depois ela deu um pouco de trabalho, mas ela era, um, ela estava sempre ali no joelho orando, né, para o Agostinho. Depois assim, ela, na verdade, ela era um pouco dominadora, então ele tinha que é, controlar aquilo. Mas o fato é que a mãe, ó orava por ele incessantemente e sofria muito porque ele era muito desgovernado era parecido com o pai mas aos 32 anos ele estava nessa luta se ele se convertia ou não convertia ao cristianismo estava nessa luta e estava na casa de no jardim eu não sei dizer agora se estava na casa do amigo dele Alípio eu estava com um amigo dele nessa casa mas estava no jardim e no momento de muita angústia Sobre, sobre a vida dele, ele ouviu do outro lado do muro uma criança cantando uma música qualquer aí. Estava nas paradas de sucesso, né? no ano 346, depois de Cristo. Então, ele ouviu a criança cantando tolle legge, que, em latim, que significa toma e lê. E nessa hora, sim, o, o amigo dele estava com um trecho das cartas de Paulo, e um, um rolo com as cartas de Paulo, e ele pediu esse, esse é, trecho da escritura para ler, e quando ele abriu para ler, onde que caiu? Em Romanos 13, 12, olha aí. A noite está avançada, a gente acabou de ler, e o dia se aproxima, deixemos as obras das trevas, e revistamos as armas da luz, vivamos de modo decente, como quem vive de dia, Exatamente o que a gente viu, não em orgias, bebedeiras, imoralidade, depravação, discórdias, inveja, essas coisas que ele estava vivendo nisso, mas chamou a atenção dele o verso 14. revestivos do Senhor Jesus e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Então naquela hora a ficha caiu e Agostinho desistiu, desistiu de ficar planejando a felicidade. Depois ele até escreveu sobre a felicidade. Ele desistiu de ficar fazendo esses planos e decidiu imitar Jesus. E aí nós temos Agostinho. Vamos orar, irmãos. Enquanto você ora aí, fecha os olhos, eu vou ler um trechinho aqui de, de Schaefer. É o chamado de Deus. Para nós que temos consciência do tempo. De acordo com a Bíblia, devemos viver uma vida sobrenatural agora, na existência presente de um modo que jamais seremos capazes de fazer novamente por toda a eternidade. Somos chamados a viver vidas sobrenaturais agora, pela fé. A eternidade será maravilhosa, mas há uma coisa que não há no céu. O chamado, a possibilidade e o privilégio de viver uma vida sobrenatural agora, pela fé, antes de vermos Jesus face a face. Então, peço ao Senhor essa coragem, essa graça, Enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.